0: for freedom me eu fiquei sem cabeça depois desse
1: episódio
0: Imagina quando o Butcher descobriu a fraqueza do Black Noir.
1: É, e o Facho de luz deu uma mãozinha pro Rio aí nesse episódio, né? Eu sou Daniel Maciel.
0: E eu sou a Adriana garota
1: E estamos aí de volta para discutir esse sétimo episódio de The Boys. O Bruto Padeiro e o...
0: O Bruto Belo e a Estrela.
1: Nossa, nada dessa tradição, <risos> né? Eu acho que faz mais sentido o outro nome. É o Butcher, The Baker and The Candlestick. É, é Seria é. o Bruto, fazendo referência ao Bruto, né? Ao padeiro, que acho que é aquele papo do francês, que é o que, de certo modo, vai amarrar todo o significado desse episódio. E, por fim, o Candlestick, que é a situação do sacrifício, né?
0: Do facho de luz. Não é bem um sacrifício,
1: né? É um suicídio sacrificial, ali. Tem um negócio assim, é. né? Bem, galera, esse é o Arctrama, nosso podcast para discutir série, livros e cinema. Eu estou operado, fiz uma operação de descolamento de retina na terça-feira, fiz uma vitrectomia com gás, então eu não estou muito bem. E foi muito, mas imagino tanto que foi difícil assistir esse último episódio com gente incendiando, mão sendo aputada e cabeça explodindo. Gente, eu passei mal, vocês não estão entendendo. Eu só fiquei assim... Eu acho que num episódio de Game of Thrones, né, o famoso casamento vermelho lá, e um ou outro episódio de... Ah, eu fiquei assim também quando a gente assistiu o Longa Noite, né? A gente ficou bastante impactado. Com
0: certeza, a gente nem sentou, né?
1: Longa Noite do, do Game of Thrones. Mas enfim, gente, esse é o podcast Trama. voltamos aí, vamos discutir esse episódio incrível.
0: E vocês sabem onde encontrar a gente? Lá no Instagram, arroba e na nossa página no Facebook.
1: E vamos que vamos. Conversando com a Adriene, né? Sempre depois aí de assistir o episódio. Eu acho que ele é um episódio que entra na discussão das referências morais, psicológicas e sociais que as pessoas têm aí na, sua, na formação do seu caráter.
0: Eles não falam exatamente só sobre os pais, né? Eles falam sobre... As mães e as figuras paternas e maternas que eles têm, que não necessariamente são pais e mães.
1: Exato. E o episódio começa com um jovem que eu particularmente não achei muito bem desenvolvido. Eu achei uma introdução estranha, uma introdução até muito óbvia, mas depois, pelo impacto que eu vi na rede social, parece que dialogou bem com o público-alvo, um dos público alvos da série, acho que o um pessoal mais jovem, ficou bastante impactado com a sequência daquele menino que fica escutando a Stormfront falando groselha, o é, fanista o dia todo, né, no, no, na internet, na televisão, a mãe dele ouve, ele no, no fone de ouvido, ele ouve, ele só ouve falar de Starlight e demonstra aí essa relação, esse impacto nocivo das mídias sociais, no dia a dia das pessoas que dormem de celular na mão, acordam de celular na mão.
0: Esse bombardeio de informações e famosas fake news, né? Porque o que a Stormfront de Homenander usa no discurso deles, na verdade, não é, não é uma verdade,
1: certo? Sem dúvida, né? Sem dúvida. Em verdades constantes, bombardeio, falta de referência. E o cara surta ali. Eu achei o surto um pouco desmotivado, mas assim, né? no caso, no meu caso, eu achei que eu entendi. E eu acho que a abertura do episódio... É até uma crítica meio conservadora essa dos valores familiares, dessa formação moral, sólida, bem sólida. Porque o mundo está maluco, ou você tem né, capacidade de tomar suas decisões, e, e, e isso vem da formação, né, do caráter. Afinal de contas, quem te dá preparo para entender esse mundo maluco e caótico no qual você vive? A gente lembra, vocês, que lá, quando a gente discutiu o primeiro episódio, o próprio Butcher, quando ele usa a metáfora do Matrix para dizer para o Hill e fazer a escolha entre a pílula azul e a pílula vermelha, o Butcher se confunde, ele não sabe qual a pílula tomar, ele não sabe qual é o caminho certo. Então, qual o caminho essas pessoas tomam para seguir as suas vidas? O difícil não é saber que você tem que tomar uma escolha. Todos nós temos que fazer escolhas constantes. O difícil é saber qual é a escolha correta.
0: E as escolhas dependem das referências que a gente tem, certo? No caso, o menino no começo, dá a entender que a mãe dele tá ali, mas...
1: Também tá totalmente. Não é uma
0: boa referência, porque é sempre aquela mesma coisa. Ela sentada, assim, tá, dai, bom dia, tenha um bom dia. E a referência dele acaba sendo a Stormfront ali, falando daquilo toda hora, toda hora.
1: Ele passa pelo corredor e tem uma guria ali que passa, que ele... Parece que tem até um, um interesse por ela, mas eles se passam todo dia, mas tá todo mundo no celular, não olha uma cara do outro e vai. E aí uhum. o que sobra é essa enxurrada de informação que você tem na internet, igual o nosso podcast aqui, que não tem nenhum controle <risos> é. sobre o que a gente fala. Quem controla o que a gente fala aqui, nossas groselhas? Ninguém. Este é o mundo livre, Esse é o mundo anárquico, Esse é o mundo onde você tem que ter discernimento para você ouvir um podcast e tomar suas decisões e não enlouquecer. Porque a gente aqui tá trocando uma ideia legal, a gente tá refletindo sobre uma puta série bacana. Agora, vai ter lugar é que vocês vão ver que os caras vão estar estimulando a matar os seus amiguinhos, xingar os seus amiguinhos de fascista, de esquerdista, de não sei o quê, e todo mundo se arrebenta. Bem, eu acho que no final das contas a questão aí é ter discernimento. Por um momento eu pensei que esse episódio poderia ser entre você quer é ser o corno ou o cara que come a mulher. Eu pensei que poderia ser esse o significado do episódio, mas não é esse. Acho que é essa questão das referências, como são construídas as referências morais das pessoas no mundo contemporâneo. O episódio ele, ele tem uma preponderância, acho que o um equilíbrio ali entre quase sempre a Starlight... O Capitão Pátria e o Butcher. Sempre, geralmente são os plots principais e você tem os outros paralelos rolando.
0: E a partir de então a gente vê as referências de cada um deles e por que, que eles são daquele jeito. A Starlight com a mãe dela. A mãe dela que criou a Starlight naquele mundo perfeito e com que a menina crescesse iludida. Pensando que o mundo era perfeito. E aí quando ela caiu na realidade mesmo, no mundo real...
1: É, a mãe dela não caiu na real, até agora acho que caiu, né? Porque desde o primeiro episódio, a menina liga também mim e fala, mãe, a Vogue a, a não é um lugar legal. A mãe, ai, mas as minhas amigas, ai, minhas amigas. A, toda vez que a Starlight tenta contar, a mãe dela dá uma nota fora. Inclusive, nesse último episódio, a mãe dela...
0: Dá outra nota fora.
1: Entregou. Mas
0: eu digo com relação a Starlight. Ela cresceu iludida com o mundo, e quando ela caiu no mundo real, ela sofreu. A menininha que, no primeiro dia de trabalho, foi abusada sexualmente.
1: E tá? chegou falando desde quando se confundia esperança com inocência e aquele papo todo. E ela faz uma menção a isso, que ela tocava no crucifixo que ela deu da mãe, que ela acreditava. Mas a Starlight está beirando o niilismo, né? O niilismo é um movimento filosófico, até interessante, mas depois é ele também degringola no sentimento de é que, uma vez que as suas esperanças são traídas, e alguns críticos usam isso até para criticar a religião, o cristianismo, enfim, né? Que o ser humano se vê traído no mundo e que todos aqueles valores se perdem. E aí ele não acredita em mais nada, né? Ele deixa de acreditar nas coisas e deixa de ter esperança. E acho que a Starlight está muito perto desse cinismo.
0: Tanto que a gente vê hoje uma personagem muito mais dura, né? Que não se importa com as pessoas morrendo, é tipo, só mais um cara no caminho.
1: Tá? Madura?
0: Mais dura.
1: Ah, eu tenho que se dura. Porque, por um lado, o niilismo também ele não é um, um sentimento positivo. Porque uma coisa é ter esperança e outra coisa é entender o mundo, entender que o mundo é um lugar duro e brutal. Uma coisa é entender isso e, e se desesperar e se desamparar e acreditar que o mundo não faz sentido e a vida não faz mais sentido. E outra coisa é entender isso e estar preparado para lidar com esse mundo e para enfrentar esse mundo com todas as suas agruras e todas as suas angústias. Porque a partir do momento que você compreende isso, com certeza a inocência, a esperança, a lealdade, a integridade, elas vão passar a ter valores positivos e vão ser valorosas justamente por não existirem no mundo. E é isso, se a gente está falando de uma série que é sobre heróis e sobre heroísmo, o verdadeiro heroísmo só pode surgir num mundo desse. Porque, se o mundo fosse perfeito em um lugar maravilhoso, em um lugar belo, o heroísmo não faria sentido. Se tudo fosse perfeito, as pessoas não morressem, todos os heróis se dão bem, o crime sempre é punido. O mundo perfeito não precisaria de heróis. O mundo que precisa de heróis é o um mundo brutal, é o um mundo violento, é o um mundo das falta de referência, é o um mundo da falta de esperança. Senão, o significado do heroísmo se perderia. Então, eu acho que o arco da Starlight ainda não é definitivo. Por exemplo, o Hilly vai salvá-la por um sentimento nobre de heroísmo e de amor. Ele arrisca tudo, ele vai lá, ele dá um jeito, vai lá e ele salva a mulher que ele ama.
0: Talvez o e é o único diferente. Por exemplo, no episódio ele conta que a mãe dele morreu e ele viu a a vida inteira, o pai dele sentado, Mais sem fazer nada. uma referência, questão
1: de paternidade e referência.
0: Uma referência dele. Porém, o rio escolheu e contra a referência que ele tinha. Ele tenta não ser igual ao pai dele. Então, ele fala, eu ainda estou me acostumando né, com as violências, as coisas que acontecem. Mas se ele entrou nessa nessa jornada, é porque ele não quer ficar como o pai. E ele chegou a falar isso para o pai dele.
1: Falou, então. mas ele e, e, e aí surge uma questão que é muito poderosa, no e que é essa questão da autoconstrução, do, uhum. da construção do próprio caráter, que é uma coisa de uma dimensão gigantesca, porque, olha gente, só quem passa por situações extremamente absurdas na formação do seu próprio caráter na vida entende o que que é isso, você se formar, você se forjar diante de uma falta de referências no mundo é um negócio muito duro, muito difícil, e o Hewitt... É um cara que se forma, né? ele auto-se constrói, ele se auto-molda. Porque eu ia dizer que ele tem uma referência que é positiva, mas a gente não sabe até que ponto essa referência positiva que é o Butcher. Porque o Butcher é o outro extremo do pai.
0: Ele tem uma referência no Butcher, mas eu acho que as duas referências tornam o Hilvey uma pessoa melhor do que o pai dele, do que o Butcher.
1: Sim, porque tem a referência do Leitinho também, que é uma ah, pessoa, né? É uma que é o um, talvez seja o um, um meme que rola aí nos grupos do, do Facebook <risos> e tal, que o verdadeiro líder dos The Boys é o Leitinho. Né? Todas as situações é, é ele que põe freio no Butcher, no francês, no Hugh, até na Quimico se bobear. É ele que põe a ordem na casa, né, então, é... mas voltando para a discussão do Hill e de Starlight, então a Starlight, ela tá ali pairando o niilismo, ela tá pairando a falta de esperança, a falta de convicção e a falta de motivo para lutar, porque o Butcher, o Butcher ainda tem o ódio, o Butcher tem a raiva, e essa raiva e esse ódio guiam ele. O Homelander tem aquele desespero e a falta de amor e a necessidade de ser amado. Isso guia o Homelander. E quando a gente entende, discute na dramaturgia, quando a gente escreve um roteiro... Porque eu não, eu não falei aqui para vocês... Acho que eu falei, né? Que eu sou roteirista, já trabalhei em alguns projetos. Na verdade, eu sou professor de cinema. Sou professor de roteiro, já dei aulas nas universidades, dou aula numa escola de audiovisual. Mas eu não queria usar essa carteirada aí no começo para vender. O podcast eu quero usar aqui como espaço para a gente trocar ideia e bater papo mesmo. Mas essa questão de você entender o que os personagens querem, de fato, é fundamental. Porque isso é que vai dar o eixo no qual a gente vai trabalhar os personagens, no qual a gente vai desenvolvê desenvolvê-lo. Então, o Butcher ele quer vingança, ele quer descarregar essa raiva, descarregar esse ódio. O Homelander precisa de amor, ele é um vampiro de amor. Se todo mundo der um amor para o Homelander, não vai ser suficiente. Porque ele é muito maltratado, né? Ele foi criado sem muito carinho... Sem, muito, sem empatia... Então ele precisa disso violentamente... Então... Mas para organizar as ideias... Então a gente tem a questão... Você colocou a questão da Starlight com a mãe... né? E...
0: O Huey...
1: O Hewie E a relação com o pai...
0: Junto com o Huey... Tem o um fato de luz... E tudo que ele queria era orgulhar o pai... Porque ele orgulhou o pai dele... Quando ele tinha uns 4, 5 anos ali... Que ele pôs fogo na casa... E ele era um prodígio. E ele foi por um caminho que ele acabou no nada.
1: Ele perdeu ele, ele perdeu o fio, né? Ele perdeu, afinal, o que eu quero. Voltamos para o desejo que, que guia o personagem. O que eu quero. Ele queria orgulhar, mas aí ele caiu ali naquele meio, virou um viciador em pornografia, um hedonista. Então, aí, para quem não sabe, o hedonista é alguém que vive e o sentido último da existência é o prazer que a vida pode trazer. Ele vira um hedonista... Leva as meninas ali pra, né, para transar, oferece estágio, é, e vê pornografia. Então um cara que parece que perdeu o sentido de ser na existência dele foi levando. E a avó devorou ele, transformou ele num assassino, né?
0: E sobre a referência que ele tem, é que a gente não sabe muito sobre o pai dele, mas um pai que fica orgulhoso porque o filho pôs esposo na casa, sabe? Tipo assim, é tá um pouco estranho.
1: É, pode ser um pouco estranho. Dentro, dentro da conjuntura e do contexto total do episódio, é uma questão bem esquisita mesmo, né? O, então... Por que, que os pais se orgulham dos filhos? Porque no caso do Butcher, o pai dele, que é do Angel, na primeira vez eu assisti... A gente assiste duas vezes antes de fazer o podcast, né? E como eu estou aí operado e foi muito difícil ver esse episódio, que é muito violento e cabeça explodindo, não é muito bom para quem passa... Uma cirurgia de vitrectomia. Então foi difícil assistir a segunda vez. Na primeira vez, eu achei que o pai do Butcher, o John Noble, incrível esse cara, ele está no Senhor dos Anéis, mas o papel que mais me impressiona do John Noble é no Fringe. Que ele faz o cientista pai também. Ele é um pai, mas é um cientista muito louco. Gente, eu acho Fringe uma série maravilhosa, assim, recomendo para todo mundo, sabe? Acho uma série incrível de ficção científica e o John Noble está lá e faz uma figura de pai louco, tá? Então ele volta aí faz essa figura do pai louco do Butcher, voltando. No primeiro episódio eu não acho ele tão louco. Eu acho ele um pai que queria preparar o filho para o mundo. O mundo é duro e violento e ele faz o filho ficar duro e violento para enfrentar o mundo. Mas na segunda vez não, ele parece louco mesmo. Um cara que também já foi muito machucado que perdeu a noção.
0: Completamente louco, sabe? Um cara que cria os filhos na base da violência, sabe? O tipo, que ele queria fazer? Tanto que o Butch ele ainda sobreviveu. Ficou violento? Ficou. Mas ele tá ali tentando viver a vida dele. Agora o outro menino, Lenny, se suicidou.
1: Eu acho que a gente vai ter mais alguma revelação aí, porque eu ainda não entendo por que o um irmão se suicida porque o outro entrou no SAS nas Forças Especiais, assim. Eu não entendi ainda eu... por que que se. Você... Ele, ele, ele se matou porque o irmão entrou numa força especial do exército? Eu
0: não entendi como se ele tivesse se matado porque o Butcher foi pra... S.A.S. Isso. Eu acho que foi mais a relação com o pai mesmo, né? Porque... Ficou
1: desamparado, dois... eu acho, Ele pai... ficou
0: desamparado, porque até como a tia dele fala, os dois meio que se completavam, se ajudavam. E aí, a partir do momento que o Butcher vai embora, ele fica sozinho com um pai violento. E uma mãe passiva que aceita o que o pai faz, e não faz nada. Certo.
1: Então, o não tinha, Ele não não tinha proteção. pai ah, foi com tudo, passava do limite. E aí a gente volta na história do Canário, que é uma coisa que a gente até gravou para falar no outro episódio e não falou, porque a gente tentou fazer a edição e não deu certo. Mas essa referência que eles fazem na série do Anticanário, é, dentro dos meus conhecimentos, é que em algumas minas que os mineiros precisam descer muito dentro da terra para extrair algum tipo de... Seja carvão, ouro, minério e tal eles levavam um canário. E esse canário, na hora que descia começava a faltar oxigênio, ele morre primeiro. Então, os mineiros que estão descendo, na hora que eles veem que o canário morreu ou que o canário está passando muito mal, é porque o oxigênio está acabando. Então, os mineiros sabem que já tem que voltar, porque eles não podem passar dali. Então, esse canário é, é esse limite. Que Então, o Butcher fala para o Rio, você é meu canário. Você é a pessoa que me dá uma referência de que eu estou passando dos meus limites e me dá uma referência da vida, me dá uma referência do amor e da, né, dessas coisas boas. E o Leme era isso. Mas na hora, na hora que os dois saíram, o canário morreu. E o Butcher desandou.
0: Desandou demais, né? Você vê como o Butcher é. O que ele fez, por exemplo, com o Dr. William Baum?
1: Sim. E particular...
0: É cruel, sabe? Que
1: particularmente eu acho que eu, se eu tivesse escolher o momento da série, desse episódio, esse é o momento pra mim. Essa cena do Butcher, Carl Urban, John Dorman. Desculpa se eu estiver errando o nome do Don Dorman, o, o ator que faz o Vogelbar, ele trabalhou em The Wire, ele é o chefe geral da polícia lá no The Wire, que é uma série maravilhosa da HBO, ele é um pontator e tá aí, fez uma dobradinha ali incrível com o Butcher, numa cena elétrica que eu fiquei todo arrepiado. O que é aquela aproximada do Butcher na hora que começa a falar né? agora negócio também? Tô... Ele olha e fala, você não tem né, vergonha do que você fez com esse menino? Porque ali o Butcher sentiu tudo que foi feito com ele, e ali ele se sentiu um irmão do Homelander. Criado como? No, na, na mesma forja.
0: Com o prova que a Starlight falou, né? Deles De serem parecidos. E a gente entende a referência do Homelander. Aquela figura paterna que ele tinha no Vogelbaum. E, e descobre que ele era uma criança doce, meiga. E que o cara que deixou ele daquele jeito. Porque precisava que ele fosse o homem mais forte do mundo. E olha o que ele criou:
1: protocolo, totalmente sem carinho e afeto. Que é a mesma coisa que o pai. Vou te preparar para esse mundo que é duro e brutal. E vou te preparar pela força, e não pelo discernimento. E não pela capacidade de tomar decisões e de se compreender e de entender quem você é. Pela brutalidade, pela dor e pela violência. E ali o Butcher sentiu tudo. E é incrível, porque é como se o Butcher vingasse o próprio Homelander. Nossa. Ele vinga, e ele entende que os dois foram criados mais ou menos da mesma forma. E aí isso responde porque não foi só pela beca que o Homelander não matou o Butcher lá atrás existe o um acordo que a gente discutiu e conversou Sim. em no, no outro episódio mas o Homelander admirava a raiva do, do Butcher eles se entendem como iguais moedas né no, no mesmo jogo ali entendem isso sinceridade da, da violência tudo mas isso não quer dizer que os dois sejam completos na verdade o que eles precisam é de um pouco eles desse canário né para dar o amor o Butcher ainda né, tem o Hughie ali que segura, a beca num certo termo. Agora, o Homelander só o homelander é usado. O tem o
0: contrário, né? Ele só a Scamplon, em vez de ajudar ele, meio que vai empurrando ele mais e mais para esse caminho.
1: Tanto é que a jogada dela, que eu pergunto, né? a gente até conversou sobre isso, é intencional quando ela para ali a discussão dela sobre o composto veio e o Homelander tá fissurado em pegar Starlight ou Hill. Eles fazem o discurso e aí o, hom o Homelander tá fissuradão Não, vou pegar a Starlight, vou arrebentar ela, vou arrancar a espinha do rio, eu vou matar... A Stormfront olha para uma mulher com uma criança, fica toda encantada, o Homelander olha, fala que foi. Ela fala, ai, minha filhinha devia estar tá com a cidade, não sei o que tem, e aí ele muda de figura e vai lá atrás do filho. eu fico... Será que a Stormfront agiu ali de forma premeditada? É uma dúvida para mim.
0: Eu não sei se ela agiu assim, mas faz sentido... Se a gente pensar que ela é a dona da voz, de certa forma. Então ela sabe que tem o um filho... Saberia que tem o um filho do Homelander escondido.
1: É, a gente já assumiu que ela é a dona da porra toda. É.
0: Agora, é revoltante ela e o Homelander com o menino e a beca.
1: Ela tem um papel todo ensaiado ali. Ela sabe o que vai falar, ela fala... Ela sabe muito... Ela age como se ela tivesse lido o um roteiro né, da, da situação. Porque ela, as falas, tudo que ela diz é tudo muito preciso... E, e é uma cena muito boa, né? É uma cena muito boa porque mostra o Homelander inteligente. Porque, ele, particularmente, eu vejo muitos elementos muito positivos na primeira. E eu sinto falta na segunda. Por exemplo, na primeira temporada, você tem episódios com muito mais subtexto. Com o Homelander olhando na parede. E ele olha na parede e na verdade, ele está olhando para Madeleine, Madeleine. Eu acho que faltou muito essa série, essas cenas que você vê uma coisa, mas, na verdade, ela é sobre outra coisa. O Homelander falando, ah, os verdadeiros heróis são vocês. Ele até fala aqui, mas não tem aquele peso que tinha na temporada anterior. Eu acho que a temporada anterior. Te... Talvez nessa, nessa temporada, o episódio que tenha mais subtexto é aquele da, 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 da Stormfront confrontando a -Train, né? ah, e o A-Train. Ah, o bicho que entrou na, na igreja, não sei da onde, na, na, na igreja da coletividade, e pá pá, pá. É, Mas nessa, acho que. Eu... Talvez revendo de novo, eu vou ver mais cenas com mais subtexto. Mas, voltando à cena da, da Stormfront, o Homelander peitando a, a beca sobre a questão da educação, é uma cena corriqueira que muitos de vocês já devem ter passado na vida de vocês, os pais de vocês, eu já vivi essa cena, é, até amigos ou pessoas que eu conheço, às vezes, discutindo sobre paternidade do filho, usando essas estratégias. É uma brutalidade, é uma brutalidade. Divórcio com criança envolvida e no caso aí não é um divórcio né foi um abuso com criança envolvida empresa dinheiro é uma é uma brutalidade sem tamanho mas ele o Homelander, ele vai a beca chama ele para fora como se fosse alguém que realmente teria poder para discutir com ele ele tudo bem você tem razão na frente da stormfront você pega e fala nossa ele vai ele vai aceitar ser chamado lá fora desse jeito para levar uma dura e ela fala e ele olha para ela e fala assim olha desculpa você mentiu pro menino e na hora que ele fala isso, é... Eu tenho uma arma indestrutível na tua mão... Na tua relação com o menino. Porque eu destruo a tua mentira e tiro ele de você.
0: Só que... Nessa cena... A Beca fala... Mas eu sou mãe dele... ele tem a chance... Diferente de você... De crescer com uma mãe... Com amor... E tudo mais... E por um momento... Eu pensei que o Roman ainda tinha... Realmente entendido ela, sabe? Mas eu acho que ele entendeu... Então... Eu acho que ele entendeu... E a Stormfront desfez tudo... Não... Porque ele entendeu, beleza Logo depois Os dois chegam com o menino E aí você descobre que eles voaram com o menino Mostrou que a Rebeca tava mentindo E o menino fica com ódio da Beca Talvez é. isso seja Eu, eu, eu
1: acho que o conta. grande problema É que o Homelander acredita que ele pode ser um bom pai E eu, eu, eu acredito Que a paternidade pode salvar um homem como ele Eu acredito que o um amor sim. sincero possa mudar uma pessoa O problema é Que ele é muito mal assessorado e manipulado e ele é muito mal relacionado. Ele se relaciona com pessoas muito escrotas. E isso vai prejudicar muito. Então, até o Jack Quaid fala isso lá no, no Rewind, The Boys, que é o programa da Amazon que faz né, uma review do, dos episódios. Ele fala o Homelander acha que vai ser um bom pai, mas ele não percebe que vai ser uma catástrofe. Porque a redenção não é possível dentro da conjuntura que o Homelander está. Ele não vai ter como educar aquele menino. Por mais que pareça que ele tem um amor genuíno. E ele, por ter passado por muita coisa... Eu acredito que o amor do Homelander pelo filho possa, possa ser genuíno, sim. E ele passou por muita coisa. E ele sabe a falta que um pai faz. Só que ele é desastrado.
0: Pensando que o amor um dele seja genuíno, então me, algumas coisas me incomodam. Porque, ah, ele jogou o menino do telhado porque ele é desastrado, não sabe como ser um pai direito e tudo mais. Mas ele foi embora. Aí dá a entender que ele ficou dias sem aparecer e depois chegar a ah, desculpa, não vou mais fazer aquilo, sabe? Um, um amor genuíno é, não tá num pai ausente, sabe? É, e aí ele é, chega, é, é bom. por mais que a Rebeca tenha errado, mentido pro menino, e ela sofre as consequências disso, ele coloca o filho contra a mãe. Isso também não é uma coisa boa. Sim.
1: Tem razão. O mal, a gente entende pelo mal, sem querer ser um negócio meio maniqueísta, né? o bem, e o mal e pronto, mas o, o diabo vai usar qualquer falha que você tiver a favor dele. Assim. E por mais que, por exemplo, a Rebeca abriu mão de tudo, ela poderia ter abortado a criança que foi vítima de um produto de estupro, uhum. ela, escolheu, ela, ela abriu mão do bruto para cuidar dessa criança, preferiu ele, cuidou ele com amor. Só que a única falha dela foi ter mentido e tentado proteger demais. E o diabo foi lá e usou justamente isso contra ela e tirou o filho dela. É uma coisa maquiável, é repistofélico. E o Homelander fez isso, né? Então eu tô, eu tô indo um pouco em contradição com isso que eu falei. de. É, é que as coisas não são tão claras emocionalmente. Eu acho que ele realmente ama o filho, um amor torto. Da forma como ele foi educado, ele não podia fazer muita coisa. E esse filho podia ser uma esperança e uma redenção para ele. Mas pelo jeito não está sendo e não vai ser. Inclusive fica a figura né, dele sujo de sangue, que com certeza vai ser o que vai vir. Tem algumas cenas do, do trailer que não vieram, para não apareceram ainda. Uma delas é a Maeve enfrentando a Stormfront, uhum. dando socão na Stormfront. E o Homelander banhado de sangue. Que a gente não sabe se esse sangue é da Becca, do menino, ou da Stormfront. Eu espero que seja dele, da Stormfront. Eu espero muito que seja da Stormfront,
0: mas pela cara dele não é da Becca porque ele realmente parece estar preocupado com o que aconteceu e o menino não sei se ele ficaria daquele jeito, sabe? Eu tenho minhas dúvidas, mas enfim.
1: Bem, discutimos a Stormfront e volta entra a questão de paternidade de novo, né? A Stormfront apela para isso. Não só de paternidade... é Quando eu digo que a questão da paternidade, eu não digo que é uma questão certa ou errada de se analisar um episódio. Então, quando a gente aprende essa discussão sobre temática no episódio não é uma coisa que tudo tem que estar tá minimamente alinhado, embora nesse episódio esteja. Lembra quando a gente falou das portas? Se vocês reviram o episódio das portas, é o um episódio que mais arrebenta um porta, gente. É porta uma atrás da outra. Toda hora tem porta. Alguém fecha uma porta, abre uma porta. Isso ajuda a construir um sistema simbólico que dá significado para o episódio. Esse episódio tudo gira em torno de pai, mãe. Olha quantas vezes alguém faz uma referência paterna, materna é, é, filho, referente. Gente, é toda hora.
0: Tem o francês também, né?
1: Não, a do francês parece que é a, é a mais. Que dá, não, a do Rio e dá certo, mas por uma escolha do Rio e de tomar decisões próprias. A do francês parece que existia um amor ali nesse.
0: Deu certo porque ele tinha uma referência péssima no pai, mas ele tinha uma referência ótima na mãe. Então. Por mais que ele esteja envolvido nesse mundo de violência, arma, morte com os The Boys, ele tem aquele lado amoroso dele. Ele teve um
1: pouco de a amor. Casa da
0: mãe. Que é o que ele explica para Kimiko. Que até o primeiro momento ali que a Kimiko começa realmente a se comunicar com vocês.
1: É, e, e ele tá vendo a, a, a Car Carmen? A deputada?
0: Ai, não lembro. não. Vilma?
1: Dilma, Dilma. É e me incomoda um pouco o personagem dela, porque personagem perfeito demais numa série igual a essa começa me incomoda um pouco, sabe? É. Ai, cuida da mãe, quer fazer justiça. Eu acho que os personagens é muito importante, esse personagem os um tenham um multidimensionalidade eu não sei qual é o defeito dessa mulher. Na hora que ela não tem defeito, ela não me aparece como um ser humano, sabe? Porque se você pegar todo mundo até a Mallory, tem alguns defeitos. E o defeito dela é reconhecer que ela colocou o bruto nessa, que ela enganou o bruto e levou o bruto para o mau caminho. O que ela reconhece, depois que eles vão lá e conversam com o Vogelbach, porque ela pega e, fa... e ela tenta fazer um meia-culpa de tudo que ela fez de errado, foi ter colocado o Butcher nessa jornada, uhum. entendeu o ódio dele, construir o um grupo e guiar esse grupo contra a, a, a Vote, ela percebe e ela fala para o Leitinho, Desiste de tudo agora e vai embora. Vai cuidar da tua família, porque senão você vai perder ela. E fala, ah, mas isso quando terminar, não vai terminar. E se terminar, não vai terminar bem. É a única chance que você tem. E volta mais uma coisa. Vai tomar, Volta pra questão de paternidade, de referência, de construção do lar e da importância da família. Vai cuidar da sua família antes que seja tarde demais. Ela
0: ainda fala que ela queria ter feito essa escolha antes,
1: né? E não pôde. Exatamente. E aí ela fala pro Butcher que não deu certo justamente depois dele conversar com o pai dele, que foi uma catástrofe, aquele monstro. E o Butcher vai conversar com o Vogelbach, que fala que fez aquela maldade que teve que transformar o Homelander no que ele é, e ainda fala que vai proteger a família. E o Butcher, eu volto a dizer que é a cena, pra mim, mais foda desse episódio. E o brilhante é. aquela atuação. vou exterminar a família, não na sua frente, e você não depois na parada. Bem, o que, que falta pra gente discutir? A gente discutiu Becca, Butcher, Stormfront, Starlight, Maid. Vamos falar da Maid. Então, Maeve.
0: Tem um lance familiar ali, né? Porque, querendo ou não, a Helena é, é, uma, é a família que a Maeve tem. Mas essa família é desfeita quando a Helena vê quem a Maeve é realmente. Mas,
1: aí, aí eu... Volto a dizer, a grande dramaturgia proporciona a criação de personagens que não são simples, com camadas, e que você não fala, esse é bom, esse é ruim. Porque a Helena é muito fraca, né? É. A Helena é muito fraca. Ela reconhece. É, é, é difícil para a gente julgar, mas é muito difícil para a amar a Helena, que não dá o um mínimo de credibilidade e não para de cobrar a Maeve. Uhum. Ah, você, você. Pô, já tem o mundo inteiro em cima da Maeve, já tem a meio, o superego batendo nela. Bate, bate, superego na psicanálise... Depois vocês vão procurar aí no Wikipedia ou vão pesquisar mesmo, vão ler psicanálise, mas o superego é uma instância normativa do ego. Então é uma instância que controla muito... Na verdade, ela... Desculpa se eu estiver falando groselha aí, gente. Se alguém for psicanalista, hum. conversa com a gente e me corrige aí nos comentários. Mas é, ele, através do ego, ele controla o id, que são as energias primárias né, da constituição psíquica do indivíduo, que são extremamente caóticas e conflituosas. Então, quando a gente fala que o superego bate muito na pessoa, é que ela tem uma consciência que atua em cima dela e condena ela mesmo. E fica falando, você fez isso errado, você não devia fazer isso, você não devia fazer aquilo, porque você é um bosta, porque você não faz as coisas certo, e tudo que você faz é errado. Então, geralmente, isso é um superego muito castrador, a genição da pessoa. E o superego da Maeve é brutal, porque ela se sente muito culpada por todas as escolhas que ela fez, ela não consegue se libertar. E a namorada dela só puxa ela para baixo. Só puxa ela pra, ah, mas você é isso, você é aquilo. E ela explode, né? Não sei se você concorda com o meu ponto de vista, mas a Helena eu não concordo. ajuda muito. concordo,
0: tanto que na primeira temporada...
1: Só deixa eu resolver uma coisa. Agora, é fácil dizer isso também. Não é fácil ficar no lugar da Helena, né, gente? Sim. Não é fácil. Mas... O cara derrubou um avião cheio de criança.
0: Na primeira temporada, a Meija ainda tenta, alterada, né, depois de bebê, ela ainda tenta ir desabafar com a Helena e não consegue. E aí, quando a Helena realmente descobre o que aconteceu, ela não pensou nisso, ela não pensou em ajudar a Maeve a lidar com aquilo. Ela surtou. Cobra. Tipo assim, quantas pessoas você já não matou, sabe? Mas muita coisa que aconteceu com a Maeve, ela não teve escolha, realmente. Ou ela fazia que nem acima do avião. Se ela ficasse, ela ia morrer. E aí?
1: Então, de repente, eu não sei se isso cabe como uma crítica, mas esse personagem da Helena... Apesar que eu não sei se é bom ele também ter ficado... Então, são escolhas estéticas que os, né, os diretores, os atores e os roteiristas têm de tomar. Mas eu acho que podia ter dado uma forçadinha mais nessa Helena, um pouco mais egoísta. Eu acho que talvez isso tivesse dado muito mais problema na construção do personagem da e a gente não visse a Mívia só como uma pessoa que está tentando ficar com a namorada, mas tudo não deixa, eu acho que aí ela ia ficar mais desamparada. Mas eu não sei como ficaria, eu sei que desse jeito essa cena última ficou muito boa. E deu um up na Maeve. Tanto é que é muito triste. Depois que ela vai lá, salva a Starlight do Black Noir. E assina talvez, a condenação dela. Porque ninguém sabe o que vai acontecer. Ela não decidiu se juntar aos The Boys, a Starlight. Ela vai ficar sozinha. E a, e a gente já viu que os trailers da Amazon, eles são muito sacanas. Porque eles mostram uma coisa e, na verdade, é outra. Então, ela batendo na Stormfront ali, a situação pode eu, ser outra coisa. Eu juntar. acho que a
0: Maeve corre grande risco. Todo mundo tem um lado, assumiu um lado. Ela é a única que tá no meio. Tá sozinha. Tá sozinha. Se o, o Homelander e o Stormfront feitar ela, porque ela ajudou a Starlight a fugir, prejudicando bastante o Black Noir, né? Com o Almond Joy. Que não é
1: nenhum Mesmer, né? Uhum. É um cara poderoso, extremamente forte.
0: Sozinha, ela não pode com eles. E se ela não tá do lado dos The Boys, não tem porquê. Os The Boys ajudarem ela.
1: E ela ainda armou um plano com o Profundo, que está voltando para o 7. Isso profundo, falar com o Capitão Pátria isso para poder ganhar a moral do Capitão Pátria da, nessa volta para o 7, nessa realiança com o Profundo. Imagina o que, que vai ser da Maeve.
0: Eu acho que a melhor opção dela, já que ela não escolheu ela nem errado... Já que ela não escolheu nenhum lado, é pegar o que ela tem contra o Homelander e mandar para a imprensa.
1: Mas é muito triste a situação que ela chegou. E é...
0: embora, sabe? Quer ficar sozinha, então some.
1: Mas não some. A gente sabe que vai ter um embate dela com o Stormtro.
0: Vamos ver o que vai tá acontecer.
1: Bem, e para encerrar, eu acho que você tem várias versões. Inclusive, gente, conversando com a Adriane, às vezes eu falo as coisas, mas às vezes na conversa é ela que saca essas coisas. Uhum. E, e coisas que a gente vai falar aqui, que foi... Depois conversando com ela, que ela percebeu isso. Bem, vamos lá, vamos resumir a questão que eu acho que não é algo secundário dentro dessa temporada, a Igreja da Coletividade. Eu acho que não foi deixada é, para resolver no último episódio esse lance da Igreja como uma coisa secundária. Eu acho que ela é muito importante, talvez vai dar o tom da terceira temporada, mas... Essa cooptação que essa igreja fez do profundo, do waytrain, esse isolamento do arqueiro águia.
0: Então, eles excluem ah. o águia, jogam uma informação que prejudica ele, e o águia fala, eles fizeram isso depois que eu decidi que eu não ia excluir minha mãe da minha vida. Então, a igreja queria que ele abandonasse a mãe, sabe? Ah, tá a claro referência... isso,
1: mas ele fala lá, É, né?
0: talvez a referência que ele tem. Certo? E que fez ele
1: recusar isso. E eu, eu disse, né? Que, que herói, né? Porque ele é um cara que vai ali tentar ajudar um cara que era asqueroso, que comprova que é asqueroso, né? O profundo. Uhum. E, e ele vai ajudar esse cara a sair daquela situação, encontrar um sentido na vida. E hoje é largado as traças para esse próprio profundo. O profundo não tem mais recuperação, gente. Por por mim, que morra logo. É tarde. <risos> esse cara não tem jeito, né? É um lixo. É um dos piores, a porque o one você entende a e o profundo. E a Stormfront, eles estão fazendo hora extra aí nessa, nessa temporada. Mas voltando para lance da igreja.
0: A gente vê que a igreja tem muito poder. O Eitrin, ele percebe que as coisas não é tão diferente da voz ali, quando a igreja exclui o, o águia.
1: E o personagem ganha muita força com isso. Ele ganha caráter. Nossa, é impressionante ele vendo tudo que está acontecendo. E você vê que ele formou caráter e ele reflete que aquilo não tá certo.
0: Enquanto a gente vê que o informou o caráter, a gente vê que o profundo tá na mesma. Ele é. saiu de um claro. lugar, ele saiu de um lugar onde ele era controlado e foi para outro onde ele está sendo controlado também. ele
1: não está sendo controlado. Ele é escroto, ele sabe o jogo que tá sendo rolado e ele faz parte, ele é cúmplice. Na hora que ele fala com a ah, o Arqueiro é um cara muito gente boa, meu amigo, meu amigo, amigão. O Alessio fala, é um escroto de uma pessoa tóxica. Eu sou, eu sou, eu profundo o Profundo fala, nossa, ele é tóxico mesmo. Ele muda na hora, é ele, é um ele sabe o jogo, é um babaca. É um babaca. Ele sabe, o Eitren olha e fica assustado, fala, como assim? E o Profundo acho que faz isso duas vezes, porque depois o Eitren pergunta para ele, e oh, o Hugo e o, o Águia? Não era né?
0: seu amigo?
1: Não era seu amigo? Não, não é amigo nada não, não sei o que e tal. E aquilo, é a... Gente, a vida é assim, se você anda com uma pessoa e ela trai os seus amigos e fala pra você que tá traindo seus amigos é porque ela é escrota não é confiável, é diferente quando o Butcher sai lá e deixa e deixa a galera para trás deixa a galera para trás e ele fala, eles vão se virar uhum. eu tenho confiança, isso não é trair no, no contexto ali né? eles vão se virar, eu tenho uma prioridade eu tô, tô resolvendo isso eu não tô traindo meus amigos o, o profundo entrega os amigos à morte é uma coisa asquerosa então, se você anda com uma pessoa que entra na casa de alguém e fala vamos roubar isso, essa pessoa vai entrar na sua casa e vai roubar você. Uhum. Entende? É, o Fulist train viu isso. Ele falou, esse cara fala de roubar. Ele vai me roubar. <risos> ele é um ladrão, Ele é um sacana. Ele vai me sacanear". Tem alguma coisa muito errada. E aí eu espero que o E-Train e a May venham se juntam ao The Boys.
0: O que eu acho mais importante nessa conversa entre o, a Lester, o Profundo e o e -train? É que ele fala que tem uma reunião marcada com Stan Edgar Para os dois se prepararem Porque eles vão voltar para Void E ele fala que a Void precisa de aliados Porque ela está com o Congresso no pé dela E o escândalo da Starlight que foi dada como traidor E aí, no final do episódio Tem aquele... Não é bem um, julga... um julgamento, né? Como é o nome?
1: É um depoimento no Congresso uma espécie de CPI lá dos Estados Unidos é. Sobre a questão do composto V E esses colos todos
0: então tá todo mundo importante ali, né? A senadora, os heróis do set.
1: O Vogelbach é conhecido pelo Butcher, depois de ter a família ameaçada pra depois
0: Então é uma cena tensa do Vogelbach chegando pra depor e as cabeças começam a explodir. Explode o Vogelbach, do juiz, enfim.
1: No choque o No
0: choque E, do, wave. Do wave. e aí,
1: substituiu
0: Substituiu o e no set. E aí a gente pensa, quem explode as cabeças?
1: É, isso é a grande questão aí para o próximo episódio. Nós temos as nossas apostas, mas eu acho que a que eu estou comprando no momento foi a teoria da Adriane.
0: No final do, do episódio 6, assim de estar andando na rua toda com a marca de tiro nas costas e tudo mais, e alguém dá uma carona para ela. Eu acho que foi alguém da igreja que deu uma carona para ela. Que
1: estava ligado no que já estava rolando. Que aqui.
0: já estava ligado no que estava rolando. E eles cuidaram, entre aspas, da Cindy. E é por isso que o, a Lester teve essa reunião com o Stan Edgar. Eles Não fizeram Deus. um acordo, é um trunfo. E a Cindy, junto com a igreja, explodiu a cabeça de todo mundo ali.
1: E aí, isso leva à questão... Tá, mas a Susan? Susan. É, teve a cabeça explodida lá na, no começo, né, no Sim. segundo primeiro episódio. E quem explodiu? Poderia ser a, Su a, a Cindy, mas sob controle da Stormfront, do, né? da Bolt. E aí fica essa questão. Bem, eu acho que essa teoria... Da... Porque o lance do cara a mosca, que todo mundo fala dos quadrinhos, que pode entrar dentro da cabeça das pessoas... Explodir... Primeiro, ele seria muito rápido. Ele ficar fazendo esse movimento, entrando explodindo a cabeça, indo na outra, explodindo a cabeça de outro. E, tipo assim... Não, não, não sei se isso casa dentro da estrutura geral da série, da temporada. Esse elemento surpresa que vai aparecer do nada é como... Num final de temporada, os elementos precisam ter sido dados anteriormente. Não adianta vir querer plantar isso agora. E o que é plantado até agora que explode cabeça, que explode corpo, que explode gente, é a assim, né Não tem outro elemento. E eles
0: não colocariam ela na estrada, pegando carona à toa. Sabe? Por
1: que que ela pegou aquela carona? Para onde ela foi? Com foi 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 até a gente estava assistindo episódio eu falei mas quem que dá carona para uma mulher com cheiro de tiro nas costas uhum. né alguém que sabe o que está rolando ali agora isso aponta para uma outra questão qual é a relação da Stormfront com a, com a tal da cientologia aí da, da ciência da enfim da religião do da coletividade qual é a ligação é é antagônica ou não isso é uma coisa que eu não sei se é verdade ainda quando ela falou que rompeu com essa igreja
0: é. Será que pode ser antagônica, mas eles estão se, ap se aproximando da Void por interesses próprios da igreja. Não, sim, isso? Mas
1: qual é a relação da, 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 da Stormfront com isso? Ela conhece a igreja, ela sabe alguma coisa, alguma coisa ser revelada. Sobre ela e a igreja. Porque ela já falou que fez parte e saiu porque a igreja começou a aceitar qualquer um.
0: É, tem que explicar, porque tem várias possibilidades, né? Tanto como ela conhece a igreja e sabe como eles são, como ela fez parte da igreja, a igreja também sabe dela.
1: Sim. É, então, não sabemos o poder do Alastair da Dama, se ele tem poder, mas pelo jeito ele vai ser mais um outro Edgar, alguém que não tem poder, mas faz esse jogo né, com os heróis, manipula heróis e controla, justamente para dar essa, é, esse, esse tom de Lex Luthor da parada. Né? Não tem o poder, mas eu enfrento o Supers, ah, ou o Batman, é. essa coisa toda. O Stan Edgar, a gente não sabe de fato quem é, porque tem uma teoria que fala que ele é o próprio Frederick Vogt, é, que corporificou no corpo de uma outra pessoa... E o pessoal pergunta muito, ah, mas como pode o Stan Edgar ser negro e ser o CEO da amor Gente, fachada. Quanto mais você quer esconder uma coisa, mais você mostra o contrário. Isso é uma, construção, é uma estratégia simples de construção de personagem. E ele sumiu. Você, né? Sumiu. Mas se você quer mostrar que você não é racista, constrói uma ideia de que você não é racista.
0: Uhum. contrate um CEO
1: negro. Se você é machista e quer esconder que você é machista, contrate uma CEO mulher. Se isso for importante dentro do jogo, então não tem nenhuma contradição. Muito pelo contrário, é lógico. A Stormfront é racista. Ela esconde isso muito bem. Ela está começando a revelar agora, né? É, com esse lance do papo, a xenofobia dela, né? Uhum. Mas até então ela era super descoradérrima. Todo mundo comprava o discurso dela lá na hora que ela apareceu sobre as mulheres. Sobre ponderamento, depois que você vai ver o monstro que ela é.
0: Eu acho que ela ainda esconde um pouco, porque ela fala dos super terroristas, né? Eu acho que as pessoas veem mais dessa forma, mas enfim.
1: Beleza, então, acho que é isso, né, Dri?
0: Hoje...
1: É, é Teria só pra dizer aí da, do Almond Joy, é. Porque <risos> se o Almond Joy não matou com o Black Noir, é mais um pra ir atrás da meio. então isso é uma coisa que. Dá muita pena do que É mais fazer.
0: um pra ir atrás da Maeve. E agora que a Starlight tá definitiva do lado dos The Boys e ela sabe a fraqueza do Black Noir, com certeza eles vão ter que enfrentar o Black Noir novamente e eles já vão ter um too.
1: Então é isso aí, gente. Andreas tem uma barrinha de Almond Joy, pode importar dos Estados Unidos. Eu até procurei pra comprar, mas não é vendido no Brasil, então tem importar.
0: Então é isso.
1: Bem, galera. Espero que a gente tenha trazido um pouco de luz aí para vocês nos episódios. Volto a dizer, comentem lá, compartilha, curta, manda mensagem, troca ideia e vamos em frente. Bem, gente, um abração e vamos esperar em semana que vem ver as surpresas que o episódio pode trazer para a gente. Pode não, vai trazer. Um abraço. Um
0: beijo para todos e
1: todas. E musiquinha.